0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung ja, Mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Wir sind ein Finanzkonzern, der langjährig etabliert ist und in den Geschäftsfeldern eigene Investments und hochspezielle Dienstleistungen, also Börsengänge, begleiten wir im Markt aktiv ist. Ich selber bin seit 1985 dabei und habe in dieser Zeit weltweit 64 Unternehmen
1: bisher an die Börse gebracht. Und all die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, werden in diesem Interview eine Rolle spielen, so viel nur schon mal vorab. Aber beginnen möchte ich mit dem Thema Stimmung. Wir sprechen ja in den letzten Monaten oft über Optimismus, anziehende Konjunktur, gefühltes baldiges Ende der Pandemie, ständig neue Rekorde an der Börse. Da wird es auch mal höchste Zeit mal einen Gegenpart zu ergreifen und ein paar Negativargumente in den Ring zu werfen. Die österreichische Nationalbank tut genau das und vermeldet gerade, dass sie steigende systemische Risiken auf dem Immobilienmarkt sieht. Ich Rosinger, Ist das für Sie ein Warnsignal? Wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Naja, es hat ja auch gestern oder vorgestern von der österreichischen Kontrollbank eben eine Meldung gegeben, wo man vor einer Überhitzung gewarnt hat. Man muss das sicher differenziert betrachten. Also das Thema ist, dass der Immobilienmarkt, es gibt Pros, es gibt Kontras. Sie wissen, eine Immobilie ist ein Wirtschaftsgut, das man nicht mitnehmen kann. Und ja, die Preise haben massiv angezogen. Wenn Sie sich die Preise in den letzten Jahren anschauen, bei österreichischen Einfamilienhäusern, bei österreichischen Wohnungen, dann haben die jährlich vier, 5 Prozent im Durchschnitt angezogen. Das ist natürlich eine ganze Menge und dieses Anziehen der Preise ist natürlich wesentlich stärker gewesen als die Lohnsteigerungen waren. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage auch für eine österreichische Kontrollbank, auch für eine Nationalbank, wie können die Käufer das Ganze finanzieren. Da muss man Vielleicht man den Markt so betrachten, dass man sagt, wie viele der Käufer sind denn überhaupt Selbstnutzer. Ich gehe davon aus und habe mir auch diesbezüglich entsprechende Statistiken angeschaut, dass viele dieser Transaktionen, die gemacht werden, dass viele dieser Käufe, die gemacht werden, im Wesentlichen von Anlegern gemacht werden, die ein Negativzinsen-Fluchtszenario spielen. Das Problem ist ja, dass mittlerweile bei fast allen Banken Negativzinsen, Aufbewahrungsgebühren, Success-Fees, wie immer man das Ganze bezeichnen möchte, anfallen. Aber im Endeffekt ist es, wenn man auch nur einigermaßen Geld auf einem Bankkonto liegen hat, dann zahlt man dafür an die Bank eine Gebühr, eine Aufbewahrungsgebühr. Ich nenne das Negativzinsen, weil genau genommen ist es das. Weitergabe von den Negativzinsen, die ja auch die Europäische Zentralbank an die Banken entsprechend verrechnet. So, jetzt haben wir dieses Problem, dass viele davon eine Flucht in Assets angreifen. Da sind jetzt viele davon Anleger, die mit Unternehmensbeteiligungen nicht erfahren sind, die mit Aktien auch nicht unbedingt erfahren sind und für die ist die Immobilie eine Verlegenheitslösung. Die kaufen sich Immobilien vom Plan weg teilweise ganze Etagen von Zinshäusern, teilweise ganze Zinshäuser. Wenn die das vermieten werden, werden die vielleicht eine Vermietungsrendite von 1 bis 2 Prozent haben, wenn sie die Bewirtschaftungskosten abziehen, eine Rückstellung für irgendwelche Reparaturen oder gleich noch kalkulatorisch einpreisen, dann wäre das negativ, aber sie rechnen ja gar nicht damit. Sie gehen davon aus, dass in fünf Jahren, in vielleicht zehn Jahren irgendeinen anderen Dummen finden, der für diese Immobilie noch mehr zahlt. So, also jetzt Funktioniert das, solange die Zinsen negativ sind bzw. die Leitzinsen negativ sind und der Zinssatz, den der zahlt, gering ist oder er ja großes Eigenkapital einsetzt oder nur Eigenkapital einsetzt? Solange funktioniert das, wenn es gerecht hat, er mit seinem Eigenkapital einen Verlust gemacht, aber im Wesentlichen ist das etwas, was nicht auf die Bank durchschlägt. So, jetzt ist aber natürlich immer mehr in der letzten Zeit auch gehebelt worden. Das heißt, die haben einen Teil Eigenkapital eingesetzt und haben das dann noch mit mehr Fremdkapital gehebelt. Wenn in so einem Szenario der potenzielle Verkäufer nach drei, vier, fünf Jahren für sein Wohnungspaket keinen Käufer findet, dann kann passieren, dass das von ihm eingesetzte Eigenkapital nicht mehr ausreicht und ein etwaiger Verlust auf die Bank durchschlägt. Und der Kredit faul wird. Sie werden jetzt sagen, naja, Immobilien benötigt man immer. Ja, das ist richtig. Man benötigt natürlich Immobilien zum Wohnen, man benötigt auch Immobilien für Infrastruktur, aber man darf auch nicht auf Acht lassen, was wird gebaut. Und wenn man sich anschaut, welche Projekte das Bauträger auf den Tisch haben, die teilweise in zweifelhaften Lagen bauen, wo die Vermietbarkeit und Verwertbarkeit nicht so gegeben ist, dann können wir uns durchaus darauf vorbereiten, dass man in bestimmten Bereichen, und wie gesagt, ich spreche ja nicht vom Gesamtmarkt, ich spreche von in bestimmten Bereichen, eine Situation bekommen könnten, wie sie in Spanien zur Zeit der Finanzkrise war, wo ja auch die wunderschönen Golfwohnungen und Golf Villas und Apartments auf den Golfplätzen gebaut worden sind, die sich nicht verkaufen haben lassen und die dann teilweise abgerissen
1: leider am falschen Platz. In Madrid hätte man die Wohnungen schon gebraucht. Man muss ja auch sagen, es gibt ja nach wie vor eine Pandemie. Also beim Thema Hotel, beim Thema Büro, Stichwort Homeoffice und so weiter, da wissen wir ja noch gar nicht, wie das Ganze mal wird Beziehungsweise wir wissen ja nicht mehr, wie es mit der Pandemie wird. Gefühlt, genau. ich hatte ja vorhin gesagt, gefühlt steht die kurz vorm Ende. Aber die Delta-Variante macht sich bereit. Hat sich angefühlt, als wären wir schon über den Berg. Aber es wird nach wie vor zu wenig geimpft. Jetzt kommt die Urlaubszeit. Wir haben noch eine Fußball-EM im Zuge derer Tausende nach England pilgern werden. Die Delta-Variante als Souvenir unter Umständen mit nach Hause bringen könnten. Wie groß ist die Bedrohung der Pandemie aus Ihrer Sicht noch? Also ich ich glaube, dass so wie der
0: Impffortschritt derzeit ist und wie auch die Impfbereitschaft ist, die meiner Meinung nach deutlich zu wenig ist, durchaus die Delta-Variante und auch die Kappa-Variante, die es ja mittlerweile auch schon gibt, beziehungsweise Delta-Plus-Variante, wie in Indien eine weitere Variante heißt, die noch ansteckender sein soll als Delta, dass die durchaus einen Impact in die Weltwirtschaft haben können. Weil wir müssen davon ausgehen, dass viele dieser Szenarien, die die Wirtschaftsforscher errechnet haben, davon ausgegangen sind, dass... Die Impfbereitschaft da ist, dass die Impfmöglichkeiten angenommen werden und und zwar so schnell wie möglich angenommen werden und dass es im Herbst 2021, Winter 2021 keine Lockdowns mehr gibt. Im Gegenteil, einen Nachholbedarf gibt. Die Leute haben Lust auf Reisen, auf Urlaube, auf Gastronomie, auf Konsum und dergleichen. Das alles kann aber eine Delta-Variante zunichte machen. Wie wir jetzt gesehen haben, kann auch eine Millionenstadt zum Beispiel, wenn wir uns Portugal anschauen, ja, abgeregelt werden über einige Tage, Belissabon waren es jetzt nur einige Tage, aber das kann natürlich auch über einen längeren Zeitraum passieren und dann haben wir de facto wieder so einen Einfluss wie einen Lockdown. Auch wenn das nur regional ist, aber stellen wir uns vor, der Raum Wien mit dem Umland in Niederösterreich würde abgeregelt werden, dann hätte man hier ein Drittel der Bevölkerung im Lockdown natürlich mit einem Gespräch wenn die regionale Maßnahme heißen würde. Und das ist natürlich in allen anderen Ländern genauso. Und somit sehe ich die Delta-Variante wohl noch als großes Szenario, die Kappa-Variante und auch verschiedene andere, die noch auftreten können. Man hört immer wieder, dass mittlerweile viele den zweiten Impftermin verstreichen lassen und sagen, naja, brauchen wir nicht oder da fahren wir jetzt lieber in Urlaub und das holen wir irgendwann einmal nach. Und genau dieses Denken, diese Sorglosigkeit, kann der Wirtschaft in den nächsten Monaten auf den Kopf fallen. Denn oh. wieder Lockdowns kommen müssen, wenn auch nur regional. Aber das reicht, wenn das in einer wirtschaftlich gegärten Region ist.
1: Ja, und dennoch, ich hatte ja vorhin gesagt, ich will mal ein paar Negativargumente in den Ring werfen. Dennoch begleiten Sie gerade wieder eine Firma an die Börse. Wir wollen gleich genauer über die Firma sprechen. Aber erstmal die generelle Frage. Ist denn in so einem Umfeld überhaupt ein gutes Marktumfeld für Börsengänge?
0: Ja, das Marktumfeld für Börsengänge ist derzeit sehr gut. Man muss sich ja vor Augen halten, es gibt die Negativzinsen, es gibt viel Liquidität im Markt, sei das heißt es bei Institutionellen, also bei Fonds und dergleichen, wo natürlich auch viel Kapital zugeflossen ist, aus Furcht vor Negativzinsen und auf der anderen Seite natürlich auch aus Furcht vor Inflation, wobei ich dazu sagen muss, die Inflation wird meiner Meinung nach übertrieben, die Inflationsfurcht wird geschürt von Immobilienmaklern, von Goldverkäufern, Goldaktien, Buschern und anderen teilweise seltsamen gestalten. Also ich sehe die Inflation jetzt nicht, dass langfristig nicht als das große Problem, aber eine Veranlagungsdruck gibt es, weil natürlich keiner gerne die Negativverzinsung bezahlt und dadurch ist es natürlich sehr viel Geld an der Seitenlinie, das darauf wartet, in den Markt zu kommen und wenn hier entsprechend mit einem interessanten Geschäftsmodell an die Börse kommen, dann wird es hier auch entsprechendes Interesse daran geben.
1: Die interessante Unternehmen mit interessantem Geschäftsmodell. Ich hatte ja gerade schon gesagt, sie haben ein solches gefunden, nämlich Focus Labs geschrieben V O Q U Z, also eine Variante von Focus. Spricht man über Focus. Okay. Ein Softwarehersteller, nicht typisch Tech. Wir haben gestern kurz ein paar Sätze dazu gewechselt. Sie haben gesagt, nicht typisch Tech, denn die Kunden kommen aus dem Mittelstand. Allzu viel können wir über Focus Labs ja jetzt noch nicht besprechen. Da gibt es noch einiges, was offiziell kommt. Ich will Sie trotzdem mal fragen, wer ist Focus Labs?
0: Ja, wie Sie richtigerweise gesagt haben, wie ich mir gestern auch schon gesagt habe, es ist ein führender, etablierter deutscher Softwarehersteller, der über besonderes Know-how und weichen innovative Lösungen in der optimalen Bewirtschaftung von Softwarelizenzen und Datenzugangsberechtigungen, speziell im SAP-Umfeld verfügt. Das Geschäftsmodell ist im deutschsprachigen Raum etabliert, weltweit stark wachsend und man möchte mit dem Börsengang das Fundament für weitere Kapitalerhöhungen legen, um das profitable Geschäftsmodell weltweit noch stärker und noch schneller ausrollen zu können. Also wir reden hier wirklich von etwas anderem als dem klassischen Tech-Startup, die irgendwo eine Plattform programmieren und kein wirkliches Geschäftsmodell haben. In dem Fall bei der Fokus, die haben ein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist etabliert. Die sind schon entsprechend aktiv im deutschsprachigen Raum und weltweit auch schon aktiv und stark wachsend und wollen nur noch stärker wachsen. Und es ist kein Geschäftsmodell, das wie viele dieser Plattformen über Werbung finanziert ist oder gleichen Nein, sondern das sind wirkliche Softwarelösungen, die von den Unternehmen gekauft werden, weil sie
1: damit massiv Kosten sparen können. Nun begleiten Sie, wie gesagt, die Firma an die Börse. Wann soll das über die Bühne gehen?
0: Also es ist so, dass wir den Börsengang, das Börsenlisting für den Sommer 2021 planen. Wir haben auch schon einen Tag mit der Wiener Börse vorab gestimmt. Den möchte ich jetzt noch nicht nennen. Der wird noch rechtzeitig veröffentlicht werden. Wenn an diesem Tag die Wiener Börse kein Software-Update oder ein Update ihrer Plattform Software macht, dann wird es dieser Tag sein und die Zukunft ist nicht allzu fern.
1: Ja, das heißt, man kann gespannt sein, da kommt noch mit Sicherheit die eine oder andere Meldung. Die Frage ist nur wann. Herr Rosinger, dann sage ich soweit erstmal vielen Dank. Ja, bitte gerne, ja. Danke.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.